0: inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E no episódio de hoje, vamos falar da tal da cultura do cancelamento. Participam deste podcast.
1: Eu, Rafael Coimbra.
0: E o nosso convidado mais do que especial, Victor Ferreira repórter, jornalista da Globo News, que ganhou até uma certa proeminência nos últimos dias graças ou por causa da cultura do cancelamento. Afinal de contas, Rafael, para quem não está por dentro do termo, ou está fora das redes sociais, ou não ouviu as discussões dos últimos dias, o que é a cultura do cancelamento?
1: O cancelamento virtual ou digital não é cancelar a tua conta da internet, não, operadora. É você boicotar uma pessoa, alguém que deu alguma declaração polêmica, fez alguma coisa que não agradou as pessoas, e aí todo mundo combina de parar de seguir aquela pessoa, por exemplo. É um boicote virtual.
0: E dá pra gente dizer que isso não começou agora, né? Se está bombando no Brasil do carnaval de 2020, já vem lá de trás. Porque, se não me engano, andei olhando aqui e ali, a origem está ainda naquele movimento Me Too contra o assédio e a violência sexual, aonde rapidamente a hashtag ganhou o mundo e o primeiro a ser cancelado foi logo o homem de ser acusado de uma série de abusos, o produtor hollywoodiano Weinstein, né? aquela figura abjeta que rapidamente foi cancelado por todo mundo, a coisa ganhou força, o Me Too ganhou o Brasil também e depois, em 2019, a tal da cultura do cancelamento estava fazendo tanto sucesso tanto barulho lá do outro lado do mundo, na Austrália, que no dicionário Macquarie, de uma universidade australiana, ganhou o título de palavra ou expressão do ano. E aí chegamos a 2020, semana pré-carnavalesca, Vitor Ferreira saiu num bloco de carnaval no
2: Rio de Janeiro, fantasiado de Cancelador Geral da República, muita gente até brincou achando que eu estava trabalhando, porque teve uma repercussão, portais fizeram uma matéria, repórter da Globo News, fantasia, e eu estava lá como Vitor de folga, assim, não fui a trabalho, resolvi no dia anterior, é, ainda não tinha uma fantasia, eu tenho um colete em casa, tinha umas etiquetas lá jogadas de lado... E no dia anterior a esse bloco, eu fui num outro bloco, estava ali com a minha mulher e tal, me divertindo, e vejo uma menina abordar um sujeito que estava com um cocar e começar a insuflar quem estava em volta, gritando contra ele que etnia não é fantasia. Nem entro no juízo de valor se, se é ou não, por enquanto, daqui a pouco a gente entra nesse juízo de valor, mas assim, o, aqui, aquilo acontecer durante o bloco, que é um momento de alegria, de diversão, e aí o... o era um homem que estava ali se divertindo também, meio na dele, e de repente começa um clima meio esquisito e ele foi embora constrangido. E as meninas em volta ficaram um pouco revoltadas que ele estava que ele de cocar, enfim, porque não se fantasia de índio. E eu fiquei com aquilo na cabeça porque me incomodou um pouco o ambiente de diversão ser um, um ambiente de apontar o dedo. E aí eu falei, pô, essa coisa do cancelamento virtual tá vindo para rua. Devagarzinho, aos poucos, mas vem um pouco para rua. E acabei saindo depois de cancelador geral da República.
1: é Isso é interessante, né, Victor? Porque é, vindo um pouco mais até de trás lá das manifestações de 2013, que a gente brincava que tinha um pessoal que era sofativista, que marcava ou reclamava pelas redes sociais teve esse momento mais forte de rede, que é digital, mas esse transbordamento para o mundo real é algo que assusta um pouco, porque no mundo virtual as pessoas meio que perdem os seus filtros, acham que podem ofender ou dizem coisas que não diriam olho a olho, mas esse relato que você traz para a gente é algo que, que, que assusta de, de certa maneira.
0: E ficou a impressão também, é, Rafael e Vitor, que isso na verdade é apenas mais uma confirmação de algo que a gente já... Repetiu várias vezes aqui no podcast do Hub, mas também em discussões outras pela redação com colegas, que é essa fronteira entre o mundo virtual e o mundo real, por mais que ela pareça existir aqui ali, cada vez existe menos ou já não existe. Se o mundo virtual é capaz de interferir, por exemplo, no rumo de processos eleitorais, mundo afora e no Brasil também, imagina o que não acontece na vida é, privada das pessoas quando elas... Começam a ser alvos de processos de cancelamento virtual. Isso tem um impacto direto, né?
2: É, no Guarujá teve uma história com muita repercussão, já tem algum tempo, acho que talvez alguns anos, de uma mulher que circulou no WhatsApp uma, uma informação falsa de que ela fazia bruxaria e a população do bairro linchou ela e ela morreu. Foi assassinada por várias
1: pessoas ali. Isso
2: começou com um cancelamento virtual, né? Não, ainda não existia esse termo, mas era... Ah, a bruxaria, tá cancelada. E aí foram para a rua atrás dela.
1: É, tem esses níveis, né? Então, o linchamento virtual, a Índia também teve um problema gravíssimo no ano passado e no ano retrasado. Foi, inclusive, o país que deu origem àquela ação do WhatsApp de você só poder repassar a mesma mensagem para cinco pessoas, porque estava tendo linchamento com mortes na Índia. Então, esse é o caso, vamos dizer assim, mais, mais extremo, onde a pessoa vai lá e mata uma pessoa, que é um, um absurdo. Mas tem esse lado, vamos dizer assim, mais de relação com fã, com uma personalidade em que você quer minar a reputação, a credibilidade daquela pessoa que você, naquele momento, está discordando dela.
0: Pegando esse gancho, Rafa, acho que os cancelamentos mais simples e óbvios, a gente falando aqui no meio do burburinho Pré-carnavalesco da redação, os mais óbvios são aqueles que têm a ver com política diretamente. Quer dizer, é, setores, pessoas, personagens associados com a direita vão cancelar, linchar virtualmente, atacar pelas redes pessoas ligadas à esquerda ou associadas com a esquerda. E o mesmo acontece do outro lado. Pessoas associadas, o que se dizem de esquerda, com grande facilidade cancelam, atacam, criticam de forma, digamos, num tom bem mais elevado do que seria saudável num diálogo, quem está ligado à direita.
2: Mas sabe o que eu acho curioso, Marcelo? Essa coisa da cultura do cancelamento, ela tem até um, uma diferença em relação ao linchamento virtual, que é, em geral, o cancelado, a, o, o ato de cancelar alguém é dirigido a aliados, é um fogo amigo, porque se eu sou de um lado e alguém do lado oposto me cancela, para mim é um elogio. Então esse cancelamento do lado oposto não vale de nada. Aí você vê a Alessandra Negrini foi cancelada pela esquerda por ter se vestido de índia. A Janaína Pascoal tem sido cancelada pela própria direita por criticar o bolsonarismo, porque o cancelamento ele tem que cancelar alguém que um dia já foi habilitado naquele grupo. Porque esse cancelamento para o outro
0: lado é, de fato, o cancelamento mais óbvio. E o que tem se multiplicado é o cancelamento, digamos, entre iguais ou entre integrantes de um mesmo grupo. Né? Mas,
1: mas tem uma coisa que, que eu acho interessante, que é, um, às vezes, um efeito paradoxal, em que você a sua intenção é que você diminua a visibilidade daquela pessoa com o cancelamento, mas, ao mesmo tempo, você traz à tona aquele assunto. Então, Paradoxalmente, você acaba, de alguma forma, dando visibilidade para aquele assunto que muitas pessoas não saberiam do que está acontecendo graças ao, ao cancelamento.
0: E nesse ponto eu achei muito feliz a fantasia do Vitor de cancelador-geral da República, no momento que deveria ser um espaço ali de anarquia, de nonsense, das pessoas realmente encarnarem algo que elas não são, Durante esses dias de carnaval Esse carnaval estendido que temos no Brasil Mas aí a gente volta a uma discussão Que permeia que é bem anterior à da própria cultura do cancelamento Que é se no carnaval Tudo de fato é permitido Ou existe até uma ética Da fantasia, uma ética Da anarquia
1: E teve essa polêmica Do carnaval que foi a qual fantasia as pessoas podem usar? Tivemos aí um exemplo e aí, e, e aí teve essa situação é, interessante da Alessandra, Alessandra Negrini, que foi fantasiada de índia, com a presença de índias. E aí, cancela ou não cancela? Pode ou não pode? Ou pode se você tiver a intenção de homenagear? Qual é o critério que se usa para cancelar uma pessoa nessa situação da fantasia?
0: Eu vi uma uma definição interessante sobre como ou quem pode fazer esse julgamento, porque eu acho que o mais difícil é isso. Quem tem o direito de cancelar quem? Quem pode se arvorar? É algo absolutamente individual? Então, cada um de nós tem o direito de cancelar quem quiser, como você cancela alguém que está te seguindo ou não na rede social, ou existe algo maior? E aí, uma colega com quem eu estava conversando, disse que o cancelamento, às vezes, ele tem muito a ver com de onde parte... É, o posicionamento ou a homenagem. Então, alguém, por exemplo, voltando ao caso da Alessandra Negrini, que tem aí um histórico de participação política, é, ideias mais libertárias, enfim, um approach mais é, inclusivo em relação a sexo, etnias e comportamento social, ela estaria com mais direito de sair de indígena do que com uma pessoa que, por exemplo, um fazendeiro, de algum lugar que tem um histórico ali de invasão de terras indígenas, de desmatamento. É por aí, Vitor, você acha que não dá para definir quem pode cancelar quem?
2: A própria Sônia Guajajara deu uma declaração... Ela estava junto com a Alessandra Negrini... Ela deu uma declaração para a Folha de São Paulo, se eu não me engano... Dizendo, olha... É, a gente não gosta quando uma pessoa se fantasia... Com os aparatos... É, os acessórios indígenas... Mas se for com consciência, pode... Agora, como delimitar... quem tá? A Alessandra Negrini foi com consciência de causa... Para protestar... Como é que você vai definir quem é que foi... E quem é que não foi com consciência... Aquele homem que eu vi ser cancelado... Poderia estar protestando também, não sei. Enfim, ninguém conversou com ele ou perguntou para saber se era essa a intenção. Agora, eu acho importante uma coisa, Marcelo. É, é claro que a cultura do cancelamento ela nasce de uma questão legítima, um direito legítimo de lutar contra certas injustiças. No movimento Me Too, por exemplo, era o caso de um assediador é, macabro que ficou por anos é, perman é, permanentemente assediando mulheres. Agora, eu acho que é importante a gente discutir até que ponto vale você cancelar ou mesmo criticar alguém porque faz alguma coisa da qual você discorda, é... Se for uma coisa legítima. Então, uma coisa é... O cara cometia um crime. Ele era um assediador. Esse cara tem que ser preso. Agora, se alguém que tem um comportamento do qual eu discordo... Mas está dentro da regra do jogo, da civilidade, da democracia... Não dá também para a gente, a todo momento... Ah, discorda de mim, vou cancelar. Inclusive, era uma das etiquetas que eu levei como cancelador geral da República... Era, você está cancelado por discordar de mim. Aí tinha uns que eram sem motivo aparente, por usar celular no bloco... É, por espalhar fake news por enviar áudio... por beber demais... e aí eu saía colando... obviamente era uma brincadeira... com quem pedia... quem se mostrava aberto... foi pura diversão... em assim. nenhum momento teve tensão... obviamente né... eu estou explicando isso porque... no Twitter muita gente me cancelou também... porque eu estava incomodando a fantasia ali... e não houve nada disso...
1: tem duas consequências... interessantes da gente pensar... a partir desse cancelamento... de quem você está discordando ali... ainda que fosse do seu time anteriormente... A primeira delas é que você deixa de ter uma opinião, aí eu não estou falando no, no, no caso do crime como você citou, Vitor, mas no caso de uma opinião contrária. No momento que você é, deixa de seguir uma pessoa, cancela, você começa a ficar mais preso ainda dentro da sua bolha. Então você se retroalimenta de conceitos que você quer ouvir no tal viés de confirmação psicológico. Então a, a, a nossa... É, capacidade de debater de criar, de democraticamente, até poder mudar de opinião, ela vai ficando embotada porque você só troca opinião com quem você gosta, com quem você acha que é, tem que dizer o que você quer, eu acho isso muito, muito ruim
0: eu acho, tendo a concordar com você Rafa nisso, eu acho que tem um elemento a mais que é de ter havido essa explosão da cultura do cancelamento exatamente no período carnavalesco porque eu insisto, esse é um período reconhecidamente é, no Brasil como sendo um período onde as pessoas podem se permitir mais, então... Homens podem se vestir de mulher sem que isso represente levantar nenhum tipo de bandeira, mulheres podem se vestir de homem também do mesmo jeito. Mas já há controvérsia, Mas já né? há controvérsia. Pois é, pois é. E aí eu pergunto, será que estamos chegando no momento, aproveitando ainda esse noticiário do Tridu Momesco antes dele, será que estamos chegando no momento em que o carnaval vai ter que ser revisto também? Quer dizer, de cabo a rabo, será que as pessoas vão ter que pensar realmente. Três, quatro, cinco vezes, não só se estão sendo preconceituosos naquele momento, mas se podem ser mal entre, interpretadas com aquela fantasia. Aonde fica o espaço para anarquia, ele acaba? Como acontece isso, Vitor, na
2: sua concepção? É, eu acho que a gente. É importante refletir. Uma, uma questão para a qual eu não tenho resposta é por que, que fazer blackface, né? Se fantasiar de nega maluca, é uma fantasia que cada vez menos pessoas fazem, eu já não vejo há uns dois, três carnavais, porque é considerado algo muito racista, você se fantasiar de, de uma raça, né? uma cor. E aí o argumento de quem também é contra se fantasia de índio é que etnia não é fantasia. Então, se não pode se fantasiar de negro, também não poderia de índio. Eu para mim, pessoalmente, eu jamais iria de blackface e também nunca me fantasiei de índio, mas eu tenho, tendo a achar que haver menos problema na fantasia de índio, embora não vá defender a fantasia também. Eu tô mais no lugar do, de quem está em dúvida do que quem tem certezas. Eu peguei aqui uma frase do Luiz Antônio Simas, historiador, é, escritor, e ele estava falando do Cacique de Ramos, que aqui no Rio de Janeiro é um bloco já tradicionalíssimo desde os anos 60 e está sendo mais ou menos cancelado também porque todo mundo usa cacique Aí, usa cocar, Usa né? cocar, exato. E aí ele escreve assim, estou falando do Cacique de Ramos, desfila desde 1960, tem preceito plantado na Tamarineira, autorização de entidades indígenas para desfilar, sacralização do terreiro da Uranus e das fantasias em um ritual de 60 anos do Carnaval Carioca, onde sagrado e profano se encontram. Como é que você pega toda essa história, Cacique de Ramos tem uma história no samba brasileiro gigantesca e diz, olha, vocês não podem mais desfilar usando cocar.
1: Eu acho que em algum momento a gente vai se dando conta de coisas que vão deixando de ser normais para passarem a ser absurdas, ou vão caindo no desuso porque a sociedade vai se conscientizando de que aquilo ali ficou no passado, né? é, o machismo, o racismo, se a gente for olhar para 20, 30 anos atrás, piadas que eram feitas, hoje se alguém contar você vai achar sem graça, mais do que uma piada preconceituosa, ela perde a graça. Mas eu acho que isso só vai acontecer a partir de um debate, menos de uma, uhum. uma coisa agressiva de você tentar censurar o outro e mais de você expor. Vem cá, por que você está fantasiado assim? O que você quer demonstrar com isso? Talvez só de perguntar você vai fazer outra pessoa refletir e talvez ela fale, é, realmente não faz o menor sentido. Ano que vem eu vou, vou pensar em outra fantasia.
2: Não fez sucesso. né? não Não
1: é, fez sucesso.
0: É. A gente vê isso também, inclusive, no uso de algumas expressões. né? Eu estava lendo também esses dias nas redes sociais, gente comentando. Eu não uso mais é, é, o, o, a palavra nego ou neguinho para me referir a gente, como uhum. eu usava até bem pouco tempo atrás. Denegrir. Denegrir. É, judiar de alguém. Isso já está no lixo, digamos assim. Ninguém, de fato, usa. Mas eu ainda estou nesse espaço da dúvida. O que que dá, o que que não dá. Agora, Obviamente também, assim como questões de assédio, questões de preconceito, quem tem o direito mesmo de dizer se aquilo é desrespeitoso ou não é quem se sente Sim. eventualmente desrespeitado por ser um indígena reclamando de alguém fantasiado de índio, um negro reclamando de alguém fantasiado de nega maluca. E por aí vai. Esses são os questionamentos que eu acho que são mais claros. Mas tem toda uma zona sombria aí que ainda vai ter que ser trabalhada. É um pouco como a gente voltar naquela discussão do politicamente correto. Né? Houve um momento em que havia uma necessidade de reforçar o politicamente correto, que virou uma expressão como se fosse algo fora do nosso cotidiano. E logo as pessoas, algumas, começaram a achar o politicamente correto muito chato. E eu acho que isso chegou ao seu meio termo nessa história, que é o seguinte, politicamente correto, na verdade, pode ser igual a respeito. Uhum. Se o respeito estiver inserido ali naquela atitude, naquela fala, naquela, naquele posicionamento, aí ok. Se houver desrespeito envolvido aí é preciso ser revisto.
1: É, eu acho só que, voltando agora para o mundo digital, me preocupa também a questão da autocensura. Uhum. Então, não estou falando de casos extremos, não estou falando de crimes, mas num momento em que você tem uma patrulha muito feroz para coisas que, de repente, não são tão graves assim, é só uma opinião contrária, se você começa num movimento de cancelamento, é, pode fazer com que muitas pessoas se autocensurem. Então, Aquele espectro do meio, vamos dizer assim, que não é o polarizado, e a gente tem que sempre lembrar que os algoritmos das redes sociais incentivam essa polarização, então declarações mais extremadas tendem a subir no ranking e aparecer mais fortemente para a gente. Essas opiniões do centro, que são as mais ponderadas, as mais equilibradas, muitas pessoas vão falar eu não vou me arriscar, eu não vou falar o que eu penso, eu vou falar o que talvez as pessoas queiram ouvir e a gente passa a perder a noção real Desse grande centro e como são importantes as impressões dessas pessoas que estão ali no centro. Mas elas, com medo de caírem de um lado ou do outro polarizado, elas submergem, muitas vezes, em redes sociais privadas. Estou uhum. falando no WhatsApp. Então, essas redes sociais mais abertas, elas começam a deixar de representar mais a realidade e a gente tem uma representação submersa no WhatsApp, em micro-redes sociais. Que a gente não consegue enxergar o todo. Então você fica meio nebuloso. O que as pessoas pensam de verdade? Está cada vez mais difícil. Promove de saber. os extremos, né? Isso.
0: É, não só promove os extremos, como acontece algo que já vem acontecendo nas redes Que é as pessoas tendem a replicar com rapidez, tendem a concordar é, declarações, expressões, postagens que já tenham a ver com as suas próprias opiniões. Então, continuamos aí, o tempo vai passando e a gente continua sem conseguir construir as pontes, os consensos, não só possíveis, mas necessários para a gente avançar enquanto sociedade. Né? Se cada um vai chegar dogmaticamente dizer só o que vale é aquilo em que eu acredito, só o que eu respeito é aquilo exatamente dentro do meu espectro, vai ficar muito difícil você chegar à conclusão de que por mais diferente que aquele cara, aquela mulher seja de você... Há pontos ali em comum e vale a pena trabalhar em cima desses pontos em comum, né? porque isso não tem nada a ver com a cultura do cancelamento, isso tem a ver com a cultura
2: de ouvir, a cultura de alimentar o diálogo. Mas, infelizmente, quem tenta construir pontes também acaba sendo cancelado porque é isentão. Eu me lembro quando o yes. Kim Kataguiri, deputado e, na época, é, uma liderança do MBL, que é, insuflou bastante o impeachment, por exemplo, da Dilma. Ele foi fotografado no cafezinho da Câmara junto com Marcelo Freixo, que é um deputado de esquerda. E, uhum. enfim. e essa foto viralizou ambos sendo criticados por seus grupos políticos, por estarem tomando um café juntos na Câmara. E aí um saiu em defesa do outro, enfim, em defesa da construção de pontes. Não é possível que não haja uma única pauta em que os dois concordem. Uhum. Talvez haja. E por que não eles trabalharem juntos? É, nessa única pauta. E aí, na internet, de fato, o que o Rafael falou, os extremos acabam tendo mais voz. Hoje eu, eu me considero uma pessoa muito mais, em, não em cima do muro, mas no lugar da dúvida. Eu tenho muitas dúvidas sobre muitas coisas e, por mais que eu tente achar e formular um argumento concreto, eu ainda não consigo, eu não tenho certezas. Fica a dúvida no ar, né? Em Sim. vários aspectos. É, é
1: importante sempre lembrar isso, né? É, nas redes sociais a gente tem a tendência de criar uma imagem mais pura, vamos dizer assim. E nós somos humanos, nós erramos, nós às vezes falamos uma besteira aqui, deslizamos. Se a gente for condenar todo mundo por cada errinho, a coisa fica complicada.
0: A minha sugestão é que, na dúvida, não cancele nada. Escute mais um pouquinho, que lá na frente, quem sabe, vocês não podem dialogar. E a gente já está se encaminhando aqui para os finalmente do nosso episódio de hoje do podcast Hub Globo News. Vem aí a sessão, anota aí.
1: Eu vou dar três dicas de livro.
0: Que isso, forçou.
1: Uma em português, que fala dessa origem desse movimento que você citou, que é o Me Too. E mostra como a rede está coordenada em grandes ações. O livro é O Novo Poder, como disseminar ideias, engajar pessoas e estar sempre um passo à frente em um mundo hiperconectado. Mas eu vou citar dois outros que falam dessa, nesse filtro bolha causado pelas redes sociais. Um é bem famoso, é antigo, mas eu sempre recomendo ele, que é o filtro bolha do Eliparesier. É, o Filtro Bolha, o que a internet está escondendo de você, é um livro de 2011, que mostra como a gente vai se fechando e querendo ouvir cada vez mais o que a gente quer ouvir. E tem um contraponto, já que eu furei a minha bolha, tem um autor recente que lançou assim o, o, o livro com o seguinte título. Será que o, o Filtro Bolha é realmente verdadeiro? Então ele questiona essa tese, que é o Axel Bruns, o autor para mostrar que eu tento furar a minha bolívia ponto e contraponto.
2: Vitão. A minha dica é uma série documental chamada Warwood, É muito legal. Eles misturam ficção com realidade documental mesmo. A história é toda verídica. E Enfim, eu não vou dar spoiler aqui, mas ela fala um pouquinho do que a gente está discutindo também sobre criar convicções muito rapidamente. Se você for atrás da sua convicção e tentar interrogar a sua convicção, eventualmente ela pode não estar tão certa assim. Além de ser um trabalho belíssimo de fotografia, assim, a série é muito boa e é uma mistura de, de documentário com ficção que a história fica muito bem contada.
0: E encerrando esta edição, a minha dica para o Anota Aí é uma música, uma música nem é tão recente assim, de 2011, da banda pernambucana Mundo Livre S.A., intitulada O Velho James Browse Já Dizia. É uma marcha frevo eletrônica que mistura aí, digamos assim, todo o vocabulário da, da internet da e que faz a gente a dançar e a pensar. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Valeu, Rafael. Tchau, tchau. Muito obrigado, Vitor Ferreira, por ter participado aqui, dado a honra da sua participação no podcast.
2: Valeu, gente. Obrigado. Adorei a participação aqui. Contem comigo sempre. E não nos
1: cancelem.
0: Exatamente. Eu, Marcelo Lins, vou ficando com todo o pessoal por aqui. Até a próxima.